0: En seier nærmer Lewis Hamilton seg den magiske grensen for 100 seire i Formel 1. Med en snitt i syvende seier viser meg skjedes at forsprangere ble hatt i sessongestarten nå er borte og at kampen om årets mesterskap blir endret på lenge. I kampen for å bli best of the rest melder Alpine seg på etter en god løpselg fra både Esteban Ocon og, og Fernando Alonso. Mens Aston Martin slitter fortsatt nede i ørma og leverter nok en dårlig løpselg på den portugisiske sørkysten. Jakob, Stian, vi er med en ny podcast i en dobbelt race week
1: er det nydelig? Det ja, helt nydelig med en ny race uke igjen. Eh, litt dobbelt opp, for det er Formel 3-delgene også, så det er gøy.
0: Dennis Haver skal ut og levere varene i sitt nye lag.
2: Det blir kjempespennende, og dobbelt opp, dobbelt moro, som man sier.
0: Ja, men før vi skal til Spania, så får vi ta en tur tilbake til nabolandet Portugal eh, og snakke om løpet som skjedde på Portimao, Stian. Og dine tanker... Eh,
2: Nei, altså vi fortsetter jo denne kampen da, Mercedes vs. Red Bull, og de tar jo annen vei seier nå, så det, det, det se jo lovende ut da, for sesongen.
1: Og så var det jo, kanskje ikke århundresløp, det var veldig mange som sa det var kjedelig, men man hadde likevel ganske mange elementer, som både taktiske manøvre og overtake som var helt avgjørende, så... Jeg synes det var et OK-løp. OK ja, og nå i ettertid, når vi har forberedt oss til denne podcasten, så ser jeg også at det er en del ting å
0: om også. Så absolutt et OK-løp, OK det. vi kan jo egentlig starte med det første. Det skjedde jo, i hvert fall i T-ten, det mest fighting i starten.
1: Det gjorde det. Det var jo først denne sikkerhetsbilen, hvor da forstappen klarte å snike seg forbi Hamilton. Imponerende. Utrolig imponerende. Det så
2: nesten ut
0: som en syvstart.
1: Nesten. Jeg...
2: Jeg, jeg tror ikke Hamilton helt fulgte med for Bottas startet jo veldig sent han startet jo rett før målstreken og tror også Hamilton sa at han var mer fokusert på ferstappen bak sig. enn på faktisk ta en riktig eller starte samtidig som Bottas Ja,
1: det er veldig vanskelig å ligge i denne andre posisjonen, for du vil jo ikke risikere å gå for tidlig og så måtte bremse for da sitter du godt i det og så ligger du uansett så vill du ligge tallskum bak i i reaktionen på mode på det eh, han på P1 gör. Så och så kom ju då förstapen förbi och det är faktiskt väldigt nära vi och gå förbi Botta som var på närmaste så var han kanske ja, 4 tiddelar bak på slutten av långstrecket. Men man så jo eh, gang på gang da, at han tatt eh, tid i den Sving 14. Ja, Sektor 3 spesielt var jo dårlig Red Bull, da. men det var jo Sving
0: 14 som gjorde det mest uslagsgivende.
1: Yes, og det er jo helt kritisk når eh, den gode forbikjøringsmuligheten på den banen er på rettstrekket. Da må du ha, deg, ha med deg fart inn der. Ja, det virket som rettstrekket akkurat var for kort for forstappene etter løpet. Da. Yes, så litt kortere DRS-zone i år. Den var litt lengre i fjor. Um, Hamilton kommer seg da forbi og derfra så går han også forbi Bottas og helt siden da så hadde han bedre pace enn alle andre eh, men eh, ja, det ble jo til
0: slutt en stillingskrig mellom, eh, i kampen om seieren eh, og har Mercedes nå tatt i en forsprang Red Bull hadde i hvert fall de to første løpene
2: jeg synes det kan virke så, sånn nå har det jo kommet med en oppgradering på gulvet som ser ut som har til å funke bra kanske har løst noe av de eh, ja, problemene de hadde bak på bilen eh, og det er jo litt som vi forutså også da at vi trodde jo at Mercedes skulle ta det til syvende og sist jeg er redd vi har liksom nådd det vippepunktet nå
1: så, ja, jeg vil si at måte, de har kanskje tatt det igjen men de er ikke forbi eh, det er bare en bane som passer kanske Mercedes-bilen litt bedre, og i tillegg med den dekkblandingen så var det ting som gjorde at Mercedes gjorde det bedre den elgen.
0: Ja, for det er andre spørsmål mitt. Hvor dårlig passet den banen Red Bull?
1: Det, det, er det, det er nettopp det. Og det er det som er så bra med denne sesongen, Okej okay, vi snakker om at det var en dålig bane på Red Bull, men fortsatt så var det så jevnt. Ja. For i fjor så ville dette vært eh, kanskje 30 sekunder da, ned fra Hamilton og Bottas og ned til forstappen. Men i så er det, ja, hva var det? Tre, fire, fem sekunder. Ja, før i pitta til slutt, ja. Yes.
0: Det var jo mye snakk om, eh, altså, hvordan bilene funket på denne banen. Veldig som kommenterte at, nei, bil min funket ikke det hele tatt.
1: Eh, spesielt at det har vært så mye kommentarer rundt det. Ja, og det er jo veldig sjeldent eh, at det går på, eller det er jo oftest de bruker den mitterste dekkplanen inn, altså en medium C2, C3 og C4 Den gangen så brukte de den hardeste og vi så jo i fjor også på Silverstone, en andre elgen tror jeg det var, hvor da forstappen tok råtta rett slett, på Mercedes-bilene med det mykeste dekkplaningen så i tillegg så har man vinn og det er jo forskjellig hvordan bilene responderer på det ja, hva tenker du om det, Stian?
0: Mercedes klokka en bestetid i kvalifiseringen på mediumdekk?
2: Jeg synes det var litt rart dekkvalg A-Pirelli. Det virket som det gikk veldig safe ut. Men det at Mercedes setter tid på medium, det sier jo bare noe om det samme, da, som Jakob har sagt, at det håndterer dekkene veldig forskjellig. Ja, det er det. Og i denne helgen så følte Mercedes at mediumdekkene funket bedre for dem, mens Red Bull følte at softdekkene funket bedre for dem. Og
0: det er litt gøy, for det gir litt spenning også.
2: Veldig, ja, er helt enig.
1: Veldig gøy at det er uforsikbart. Samtidig så er så sånn når, når Peres kan ta 50 runder, eller det var når gjorde på de mediumdekka, så er det sånn, ja, er det sånn formelen skal være, men ja.
0: Ja, du nevnte jo at Red Bull og Førstappen pittet jo rett før slutt for å prøve seg på ett fastest lap. Det var litt krig om extra poengene i dag, Jakob. Nei, i dag,
1: søndag. Ja, det var det. Og det var det som på ble tatt opp også etter Imola-løpet. Hvorfor Red Bull ikke fikk Peres til ta fra Hamilton det ene poenget på Imola. Og det prøvde vi de på i dag. Uh, og, det, og det var litt uh, gøy for det var, uh, det var mange som spurte hvorfor risikerer Bottas dette for det var ikke mange sekunder mellom uh, Bottas og Peris, men jeg husker
0: det var, vel, det var tror jeg, rundt en syv sekunder
1: faktisk ja. Så det, sånn, uh, det går jo fint men det er det med pitstoppet om det skulle gå gærent ja, det har skjedd tid, før med Bottas at det tar litt tid yes. og da kom jeg på et intervju som jeg hørte fra en av Mercedes-ingeniørene i fjor då där gick han på Zakir. Eh og han sa det att eh, man skal ska aldrig Mercedes sin filosofi då är att man ska aldrig la vara och göra pitstop för det är en risk och vad det. För det vill alltid være en viss risk och vad ett pitstop och det kommer till att vara pitstop, både då det står om till och med VM-titlar. Ehm um, det är et gott poäng då. Ja, de ska alltid
0: på något sätt være självsäkra på det då. Och det som är lite gött är att eh, nå vill de kanske disse poängen också telle lite mer än det har gjort tidigare då. Yes. Ja,
2: akkurat det jeg tänkte også at nå som det er et jevnt, så virker som det er så jevnt da. så teller jo de som Stian sier at de teller mye mer
0: eh, i midtfiltet så var det ikke like mye kaos denne gang som de to første løpene eh, men Norvis leverer fortsatt eh, toppe. oppe
2: ja, han viser seg jo virkelig som en kandidat eller til en fremtidig verdensmester da, synes nå jeg i hvert fall og veldig mange andre, hvis man har lest på forskjellige nyhetssider også.
0: I en bil han selv sa at ikke fungerte bra på Portima-banen. Det er ganske gjerne å komme på femte da.
2: Det er veldig imponerende å komme på femte. Og du ser han hvordan Rucchiardo klarer seg i bilen. Han slitter jo veldig nå. Og han har jo tidligere sagt at han håpet på noen oppgraderinger for å løse problemene sine. Men nå har han vel sagt at han skal prøve noen nye... Ja, ja, han ska fikse noe på støtdemperen i bilen da, rett og slett. Og, ja.
0: Ja, du sa jo Ricardo, han sleit. Kom jo ikke engang til Q2.
2: Nej han går ut i Q1, og det sa han jo selv, han klagde på litt trafikk, men det er jo, altså, det skal jo ikke skje. Rett og slett. Nei,
1: det var veldig spesielt det med Qualiken denne helgen. Eh, men en pit exit som kan starte litt eh, trøbbel, Uh, mye blind corners som de sier uh, på godt norsk hvor uh, man ikke ser utgangen og svingen vanskelig for biler uh, som ikke er på sin hotlap og, og unngå de bilene som er på en timelap um, så det, det, det med vind som varierer såpass mye og timing var alt på, på lørdag på Kvalken men igjen
2: Eh, til bare kommentar til det med at det er vanskelig å se bilene som kommer bak der må jo bare eh, løps eh, ingeniørene gjøre en bedre jobb ja de må oppleve det,
0: var... det mye oftere liksom.
2: ja og det var jo også det Kim Reikunen klagde jo på det under treningen også og sa det hvor vanskelig er det vi har nok folk til å følge med på hvem som kjører en hotlap og hvem som ikke gjør det
1: ja det er helt helt viktig mm. yes. man kan også gjøre som eh, Landon Norris sin uh, ingeniør da og si «don't do him any favors». <laughs> Men eh, ja, Landon Norris leverte jo
0: en femteplass til slutt, og Ricardo kom også opp på poengene, så det med klærentogget fortsetter å
1: ture. Det er jo sterkt det Zach Brown og Andreas Seidler har fått til de siste årene, og jeg føler Landon Norris har på en måte vært eh, Første og andre sesong, så var han på en måte en... Gut, gut, guttungen? Yes, han var ett stort talent og en morsom fyr, men nå er han på en måte... Litt mer fyr, som The Man. Ja, fy faen, han er rå. Og han er framtidig, ja, framtidig ja. verdensmester, kanskje. Så
0: de har tatt et godt grep om den uh, tredjeplassen i konstruktørmesterskapet, i hvert fall Per nå. Uh, men et annet lag som kanskje skal være med å kjempe der oppe er jo Alpine. Ja. Uh, så litt mørkt ut i de to første løpene, men det har gått bare egentlig bedre og bedre, og den elgen klokka din to gode resultater, og kom den på en femte plass i kvalifiseringen. Hva er det vi kan tänke å se fra de fremover?
2: Det virker, jo, det virker jo som de tar og altså får kontroll på bilen, at det er någon sånne setup changers som er som var nødvendig, med den nye filosofien dem, hvor de skulle få mer over, altså mer vind over gulvet, og ja ser ut som de har kanske knukket eller løst den koden her nå da
1: ja det er på en måte de brukte litt tid på det i fjor også, men nå er de på en måte det de visste denne elgen var den formen de viste fra omtrent Silverstone og ut i fjor, og de har jo selveste Alonso på laget, så vi kan kanskje se, se bra takter fra dem samtidig så tror jeg det kan lå få bra kamp av McLaren og Ferrari, og også Alpatauri på litt mer forutsigbare baner, kanskje.
0: Så spørsmålet mitt er da, kan de være med å kjempe om tredjeplassen, eller er det tål for dillig?
1: Jeg personlig tror det blir for tøft mot Ferrari og McLaren. Men vi får se. Hva du, Stian?
2: Jeg tror også at først den, eller førsteplassen, sier jeg, tredjeplassen står mellom Ferrari og McLaren i år.
0: Ja. Hvis vi går litt lenger ned på listen, vi snackade om allt alpin var kanske helgens lyspunkt, helgens skuffelse, Aston Martin sliter fortsatt nede söder. Det är ett litet lyspunkt med Sebastian Vettel då som äntligen kommer sig ut och kommer sig till Q3, men går for gutta nå. det går trött för utta nu.
1: Det är ju nästan som man glömmer att hylla Bottas för hans pole position och Russell för sin 11. plass som er helt sykt når Fettel kommer til Q3 altså han er fire ganger verdensmester og han kommer til Q3 og det folk synes det er helt utrolig så.
0: og så er det så synd da når Fettel kommer faktisk til Q3 da, så klarer ikke Stroll å komme seg i Q1 en gang
2: mm. men ja jeg føler oss at det här viser jo at de har en dålig bil nå da at den funket virkelig ikke på Portima og Fettel klarte seg faktisk å komme seg foran Stroll til slutt på, på løpet så jeg føler det her kan være en sånn liten hyser til alle som var så veldig kritiske til Sebastian Vettel. Er... Ja, så altså jeg
0: synes Vettel leverte greit i løpet sånn utifra forutsetningene, da, men han fikk jo en dårlig start da.
2: Ja, men at det her viser at det er bilen da, som er... Ja, ja. ja.
1: ja det er, er for tidlig å dømme han etter de, i hvert fall etter de to første løpene, var det jo ting som skjedde her som han ikke, ikke kunne noe for. Um, ja.
0: ja. Men hva nå får jeg snart i framover. Vad är det ni de ska göra för att ni ska komma sätta den järman?
2: Nej, jag tänkte vi ska satsa på att det saksmålet dens skulle gå igenom, men de har ju gett upp på det nu
1: Du har rätt upp, tänker du. Nej, jag tror det blir vanskligt i år. Det de gjorde i fjor var helt speciellt med att kopiera Mercedes och jag tror nog ni måste satsa lite mer långsiktigt, lite mer förra nästa års helt nya regler och ta det därifrån. Nu är det den kostcapen också som kommer dö göra lättare för lag som Aston Martin.
2: for det er jo også en spennende greie da. når er det man skal begynne å på neste år eh, bilene som allerede sliter er jo som Aston Martin da bør jo kanskje gå over allerede eh,
1: ja, ta en has ta en ja. has
2: rett og slett mens både Mercedes og Red Bull når de kniver så så er det veldig fristen å gå for gå for årets bil da nei, altså det er jo fortsatt et verdensmesterskap står som står på spill her da.
0: ja Nei, jeg tenker jo at det største problemet til Aston Martin var jo at de gjorde det såpass bra i fjor att det fikk så høye forventninger til i år. Det kan jo gå begge veier, ikke sant? Når det går dårlig, så er det skikkelig dårlig.
1: Ja, man blir jo veldig hype når det heter Aston Martin. Det er i britisk ja. racing-grunn. så putter det inn Sebastian Fettel også til verdensmester. Yes, man har Lauren Stroll som sier at vi skal bli verdensmester i løpet av fem år. Det tror jeg han vil også. Og er villig til å bruke penger på. Men det vil alla. Det vil alle, og nei, jeg, jeg tror de har bedre tider i vente fra 2022 utover.
0: Ja. Jakob nevnte det, George Russell, jeg har lyst til det, nesten Q3. Det nærmer seg nå at uh, George uh, enten kommer till Q3 eller at, at han tar et poeng.
2: Ja, det, spø det spøker jo for han, det er Williams-poenget. Uh, men det gikk jo bakover for han i løpet, da. Selv om han nesten var på Q3, så havnet han, han jo vel, eh, Det var, var vel bare ja, han, foran Latifi?
0: Ja, ja. Men han, han har jo en tendens til å dette ned i løpet, og han har gjort en bra kvalifisering på. Men eh,
1: ja, det kommer i år, det.
2: Ja, det er jo ikke for ingenting de kaller han Mr. Saturday, så...
1: Jeg, jeg Williamson... Ja, det var, det var sjansløst det der på søndagen. Så det han gjør i kvalik har vært helt rått. Så... Ja, men vi venter fortsatt på den q 3
2: Ja, men mens vi er på Williams da, for det visste seg at den var jo ikke så god der eh, på Portimao, når Mick Schumacher i en Haas klarer å kjøre forbi eh, Latifi. Da.
0: Det er en liten notis på Schumacher. Ja. Imponerer han? Eller er det bare at eh, V-landsspillen ikke funket i det hele tatt der, og Haas-spillen vet og slett funket bedre med en Ferrari-motor som tydeligvis går bedre og bedre?
1: Jeg tror eh, Williamson var noen kar å kontrollere for Latifi er en god fører men eh, du ser jo på lagkompisen til Schumacher at gjør, Schumacher gjør en knallsterk eh, jobb og han ligger bak Latifi og stresser han. bruker en god stund og han blir også om å eh, legge seg til siden og eh, lage plass som kommer bak som tar han igjen med en runde det klarer han, ja. han var nesten litt for snill mig. ganger også spør du meg ja, eh, finne mellomting mellom
0: han og Masa så tror jeg det på riktig sted.
1: Yes, og han klarer å stresse han Latifi gjør en feil, og han er forbi så det er gøy. Når vi er inne på Massepin eh, han ble jo faktisk, han fikk faktisk flest stemmer på Driver of the Day ja, Blir han ikke er... spant da, eller hva? Eh, det Peres eh, ble Driver of the Day, men eh, det var folk på sosiale medier som gikk sammen og stemte på Massepin Det har jo skjedd før i Formel 1 også med Sirotkin og litt sånn forskjellig. Jeg synes det
0: ja, jeg synes jo det, men jeg har kanskje riktet opp det der Peris i forhold til Massebin. Han ble jo parkert med over et minutt fra Sjømaket. Men
2: hadde det hadde vært litt spennende hvis du ser på Formel E, så har de jo at de kan stemme på hvem som skal få en liten boost. Massebin hadde jo trengt den boosten. Ja. <laughs> Jeg tror
0: ikke han hadde fått den <laughs> Ja, han kjører i det der boostgjørnet, var det ikke det?
2: Ja, men, på, ja, men på, nei, nei, i Formel 1 så er det jo en sånn egen sånn 15 sekunder boost eller noe sånt, ja, ja. Eh, som du ikke trenger å kjøre en omvei på. Altså, hvis vi så gitt masse pinn mer hestekrefter på bakhjulene, så hadde han vel spint, så det har jo ikke noe.
0: Ja, det var jo den ene svingen i, på portima så er det jo... Eh, også se, si? du kan kjøre det der er veldig sånn klart og tydelig at du kan kjøre inn en mye kortere vei i det. Jeg husker ikke hvilken sving det er.
1: Er det sving 6? Ja, det er vel eller 5
0: eller 6, 5 eller 6 ja. Han skulle få et handicap på grunn av å kjøre den der ja. Det kunne vært litt spennende Sving,
1: fem, lure ja,
0: okay. Hvis alle lager sånn på alle bannier Med en gang du blir lappet med en runde Da er det lov å kjøre de handicap-verdene
1: Ellers også du prater om at Du stemme Du har en liksom reality-konsept ja. Sitt og stemme på en app For dem som får lov til å kjøre det
0: der <laughs> skal du jo prøve spiltøp Så hvorfor ikke, tenker
1: jeg ja. Jeg tror det har vært
2: synssykt frustrerende han Se han ligger bak han, Altså han legger bak noen, så tar han snarveien, så er han foran henne, og så må han bak drive og ta for henne forbi enda en gang. Og så fortsetter det hver eneste runde. Ja. Han lå jo et halvt sekund bak Schumacher på kvalifiseringen, så altså det, det kan altid ha vært mer fair. Ja.
0: For å av Portimao Grand Prix, sammenlagt lista, Jakob. Du har väl den foran deg, fører og konstruktør.
1: Den ska jeg få opp. Du bare... trenger ikke å ta
0: hele, men i hvert fall noe av det. Det mest viktige.
1: Det er jo da Lewis Hamilton som leder, som vi vet, foran forstappen. Lewis Hamilton har 69 poeng, forstappen har 61. Så for Landon Norris. Landon Norris på tredje. Han holder seg på tredje ennå. Han har dratt fra litt av nå. 37 poeng. Bottas, 32. Like herlende nå. Femte, Leclerc. Sjette, Sergio Perez med 22. Men det, det kommer sig konstruktørmesterskapet er da så klart Mercedes 101 poeng Red Bull 83 McLaren 53 poeng og Ferrari ikke langt bak 42 og så er det helt ned til Alpine da med 13 poeng så det, er, det ser ut som det er stor kamp om førsteplassen og om den tredjeplassen
0: Eh ska vi gå videre til vår kära Lights Out Power Ranking? Vem är det som skal få någon stjärna idag, gutter?
1: Ja, det kan være mange, vill jag säga. Si. Ja, jag
0: bara skulle bara så skulle önske Restorade komma till Q3 för då kunde vi ta en stjärna.
1: Ja. Eh,
0: men eh, på tredje på tre stjärnor så har jag Ocon. Gör drar løp och gör en fantastisk kvalifiering. Så jeg synes det er beste føreprestasjonen denne helgen. Hva tenker dere? Jeg,
2: jeg, altså, min powerranking blir nok litt kjedelig, for jeg hadde jo tenkt at uh, altså, ja, Norris er kanskje ikke helt opp på tre stjerner. Ocon tar jo høytisk og kjører, ja, kjører fra en uh, dobbelt verdensmester, så jeg, jeg kan være enig i at Ocon kan få tre.
1: Ja, jeg, jeg har han på to stjerner. Uh, jeg har Lewis Hamilton. Litt kjedelig der, på tre stjerner. Eh, men det gjør ikke meg noe å gi Ocon tre stjerner. Jeg tenker for, at, det, jeg... at
0: hvis Luz Emel hadde vunnet Skvadekken, så kan han fått tre. Men det gjør han ikke.
1: Ja, nei, det er et godt poeng. Ja. Eh, vi kan gå for han.
0: Ja. Da har tre stjerner på Ocon. Det er så trengt for han i powerrankings samvendrage. Yes. Han debatterer vel på den samvendelagklisten, han og Jørgen ikke det? Det gjør han. Ja. To stjerner. Stian, vil du starte?
2: Jeg, hadde jo også, jeg tenkte jo også Luce på tre stjerner Men jeg vil da gi han to stjerner
0: Jeg har på to stjerner Ja, jeg støtter den Enkelt og greit Og en stjerne
1: Der tror jeg vi kanskje er litt uenige I hvert fall eh, Hattelål
2: Jeg er i en indre dialog med meg selv Hvem jeg skal velge der Men det er gøy Ja, for jeg er litt sånn Landon Norris Han gjorde et dritbra løp Eh samtidigt så har jeg litet lust att ge skryt till eh, eh Mick Schumacher som utklasserer sin egen eh, alltså teamkamratans och og ja. också fördi han klarar och kör förbi Williams då.
0: Ja. Jag jeg har egentligen jag satte egentligen bland Norris lite fördi sån han kjørte så då löp med en bil som inte funkade så bra på den banan, men eh, herr Gud Mick Schumacher, det er, du har gått på in det är gøy.
1: Jag har ansatt upp för jag syns vis vi inte alltså vi får väl kanske inte så många möjligheter till att ge honom en stjärna ja. och han jobbat så sinnsiktigt för den där 17:e platsen och då får den också så egentligen huvudargumentet han är ett minut bättre än lagkompisen. Ja. Vet du vad en stjärna till Mick Sjomaker den, den kan vi enas om.
2: Ja.
0: Härligt. Där ligger det att at vi nå kan ge till lite andre folk än bara de på toppen.
2: Det er ja. det
1: hele powerrankingen går ut på, ja, så det er gøy. Vår powerranking må være litt, uh, litt uøytidlig for å...
2: Alternativt.
1: Uh, ja, for å fremheve uh, de litt bak uh, på griden også. Ja men, du ser, ja.
0: ja, men det er det som er klart. Du ser bare prestasjonen til Schumacher da, når han knuser Madsbyn så tydelig da. Så, nei, der er bra. Da er vi enighet. Tre sterner til Ocon, to til Hamilton, og en sterner til Mick Schumacher. Da, Stian, da var det FN Fantasy.
2: Endelig. Ja. <laughs> Endelig. Og, og vi kan jo starte å ruse de som ligger øverst da, på palen. Det er Christian H. Med Christian Team 1. Han lå vel først etter forrige løp også, tror jeg.
1: Det mener jeg han gjorde.
2: Ja, og så har vi Marianne K. Med McLeven da, som ligger på en delt andre plats. nå. Det
1: er bra å ha noen damer oppe i toppen nå. Ja, det er sterkt navn, synes jeg. McCleven
2: McCleven, jeg antar at dette her er en McLaren-fan.
1: Ja, og det bare det høres bra ut.
0: Ja, det gjør du også. Ja, skal få tid på en fornavnet nå, egentlig, på laget.
2: Ja, og så har vi jo, kan gi skryt til den som gjorde det best da, på i Portugal, og det er Stian S. med Vroom Vroom laget.
1: Ja, start Så vi har jo Uh, det er Vastien Hattvold som uh, ligger på delt andreplass uh, med meg kleven der så det, du, du er oppe der og kjemper jo takk uh, så er det jo, jeg ser de, de som ligger uh, de syv øverste de har alle brukt uh, Mega Driver funksjonen ser du som ja. um, jeg, uh, jeg har også spart på den uh, for var det helt ærlig så prøvde jeg å bruke den første runde, for jeg hadde lyst til å lede etter første runde, men jeg fant ikke ut jeg klarte ikke, det skjedde Nei. ingenting Nei. Så eh det
2: har ju varit det. Nej, Jo, jag kanskje... tror du får en Mega Drive halvdel.
0: Ja, det er jag så hel mm. säker. Det är säkert lagt upp liksom sånn så mycket fotboll men nej, fan fotboll Premier League Fantasy. Ja. Att du får två wildcard i löpande säsongen.
2: Nej, kanske wildcard man får två. Jag jag måste läsa på reglerna här, men ja. Jag undrar liksom om
0: jag kunde byttade alla heter det varit löp ju oavsett
2: Uh, jo, jeg har jo seks bytter. Det er jo hele laget. Så jeg skjønner ikke helt poenget med valgkarte. Men... Ja. Det er vel jeg for en grund. Helt sikkert.
0: Skal vi gå videre til litt aktuellt uh, Selv om det er løp nå to helgeprad, så det litt, uh, kommer det litt nyheter som må bli kreftet fra Form of One også.
2: Ja, spennende nyheter uh, også.
0: Vi snakket, du, jeg kan starte med, jeg snakket jo i forrige podcast om at uh, det kanskje ikke skulle bli noe løp i Kanada. Det har nå blitt och det blir
2: Istanbul-drift. Istanbul-drift igjen, det blir gøy.
0: Tyrkias Grand Prix på Istanbul Park erstatter løpet. Ja. Eh, leste at de i Kanada bøyet sig ikke för karantenereglene, och det var det som faktisk stoppet det. Mm. Der måtte alle i 10-dagers karantene hvis de skulle inn.
2: Det er håpløst for Formel 1, gutta. Litt da. sånn som
0: Norge. Der blir det vanskelig en kompakt sesong.
2: Ja, men Norge har ikke en bane eller Jakob da. Så Norge sliter, Nei, litt, jeg, jeg, Norge sliter på andre måter også. Heng til karantene, egentlig. Ja. Ja. Ja.
0: Når det gjelder uh, løp, så blir Monaco den bygges jo nå. det skal det være tribuner også, så vi får se om det kommer noen folk der.
1: Yes, jeg ser masse instastories fra Bottas og Hulkenberg, og, så det ser ut som det er uh, bra rigga der. Altså. Ja.
0: Uh, Jakob, vil du ta neste nyhet?
1: Yes, det er da uh, kanskje ikke nyhet lenger, men uh, at, det er Det er bekreftet. Det skal være sprintløp uh, i år. Tre helger og det vil foregå som følger det skal da være en times på fredag sånn som vanlig, men så skal det gå da på en kvalik etter det, også på fredag etter det så blir det da øh, lørdagen skal bestå av en times trening, og så da dette sprintløpet som skal være rundt 100 kilometer poeng til bare de tre første så 3, 2, 1 og så da skal Grand Prix kjøres um, etter rekkefølgen fra det sprintløpet, sånn som jeg har skjønt det. Så, det. Dette skal da foregå på Silverstone, Monza og i Brasil, sånn som jeg har skjønt det. Portima. Nei, ikke Portiman, men uh... Interlagos. Interlagos
0: var det. Det, litt, uh, det var veldig mye om det blir noe løp i Brasilien, men nå blir det tydeligvis noe av, da, siden de har bekreft... det har blitt to løp. Det har blitt to løp, ja.
1: Ja. Vi får se da. Det er, det er bra kaos der nede.
0: <laughs> Men det er fortsatt en stund til de skal til Brasil egentlig da. Så det er mye som kan skje på et halvt år.
2: Vi må snakke litt om dette her setup her da. Det er jo spennende. De flytter jo det sånn at de har et eller annet spennende hver eneste dag gjennom helgen. Eh, personlig synes jeg det er litt synd at de setter kvalifiseringen som er et av høydepunktene eh, på fredagen hvor veldig mange jobber og har kanskje ikke mulighet til se det.
1: Men er ikke det litt bevisst også
2: jeg vet at det er bevisst for å få folk på alle tre dagene, så de kan få høyere billettintekter og bedre altså sponsorpenger, fordi det er flere som ser på TV også. Men
0: ja, og så altså TV-kanalen betaler jo uansett, ikke sant? Så det, det handler jo om å kunne, ja, det er en måte å øke inntektene på.
2: Ja. Mm. Uh, så ser skjønner hvorfor de det gjort det, men det er jo også litt synd da, at vi ikke får, at alle som ser, er på jobb da ikke får sett det her live.
1: Hva, hva tenker dere om eh, selve sprintløpet, om hvordan det funker? Jeg tror det kan bli kult, men
0: det, det som jeg liksom har tänkt på er eh, okay, en ting er disse test, tre testløpene her, da, men hvis dette skal bli implementert for eksempel fra neste år da der du har en budget cap som vil være ganske tight for mange lag og så skal du ha et sprintløp som, som synligvis sier at det, det blir enda flere sammenstøtt og crash det bruk, og slett, brukes mer penger på deler da. hvordan skal det funke?
2: Men de har gått in i en sånn avtalen nå at i hvert fall på de løpene her da, så får de et, jeg husker ikke hvor mye det er, men de får penger for å ha det extra løpet. Og så skulle også FIA eller en av de da dekke kostnadene hvis det kom en, en ulykke da hvor de måtte ja, bytte större deler.
0: Ja, altså nå, nå denne sesongen skjønner jeg det, men sånn fra ja. neste år når den virkelig den capen tar over da, så blir det spennende.
2: Ja, men da må de, gjøre noe, de må sikkert gjøre noen endringer da.
0: Ja, det kommer jo helt sikkert til å det, men det blir bare spennende vad det er da.
2: Ja, det er jeg enig i. Det er jeg veldig enig i. Men sånn, selve løpet, så tenker jeg sånn, det blir jo på en, måte, eh, altså, det blir på en måte samme løpet, bare med et rød flagg og en lengre pause i midten, og så restart.
1: Ja, øh, ja, du sier noe der. Det er på en måte den usikkerheten av at Formel 1 noen ganger ikke er så veldig... Uh, mye annet en strategisk for noen ganger så har biler bare bedre pace og så blir det ikke så mye overtakes og det er vel det man frykter litt med de sprintløpene og det er jo derfor de har også satt det til uh, baner som Monza Silverstone og Brasil som er i hvert fall Monza da, hvor går an å ta ganske mye drag da for å ha de andre um, det kan, se,
0: det kan jo også hende at neste år da, at hvis det her blir faktisk noe som de fortsetter med, at det fortsatt bare vil bli på noen få baner som det er gode muligheter for forbikjøringer. Mm.
1: Ja. Jeg, jeg, jeg må si, jeg er veldig kri... Ja, det, det er det jeg også tänker. Og så er jeg om jeg er litt kritisk til det, så er jeg ikke kritisk til, i det hele tatt til at de skal teste ut. Jeg synes det er kjempegøy å på få noe nytt og på forandring og skader ikke å teste.
2: Helt enig. Men, vad tror det er kriteriene for at de fortsetter med det her? At det her blir en vanlig ting?
1: Jeg tror det er, det er så klart det du, Nershda, sa, det økonomiske, at det går for de litt mindre lagene. Og så er det jo, la oss si at en vraker bilen skikkelig på, på fredag morgen, på trening der. Da må du jo klart til kvalken. Nå skal det sies, det er en trening tre- Uh, i vanlige format da, samme dagen som Qualcomm, men uh... ja, nei, vi, vi får se jeg, jeg tänker da at sprintløpet ikke bare blir en lang linje med biler som ikke klarer å uh, gå forbi hverandre, det de ligger ikke det, ikke, det er ikke sju forskjellige strategier uh, som en genererer overteks
2: ja jeg tänker jo at kriteriene da er økonomiske, og om de får flere tv-tittere TV er sånn fordelt over alle tre dagene, så er de fornøyd
1: ja, for jeg lurer liksom blir det, blir det for mye? det er det, folk lurer jeg synes ikke det blir at det ta vi kaipen til Grand Prix ja, for altså, jeg tenker sånn, Die Hard Formel 1-fans, de ser kanske litt på
0: trening og sånn også jeg, vi følger alle med, jeg er veldig glad for meg, men jeg, jeg kan ikke si at jeg ser alle fredagstreningene men hvis du har ok, nå er det kvalik på lørdager og det er løpet på søndager, det, er liksom, det klarer man liksom å få tid til, da. men så skal vi, nei, det er på fredag med sekvalik, og så er det løpet på lørdag og så søndag. Nei, men
2: uh, ja, jeg tänker, jo at de sikter seg jo ikke på de Die Hard fans heller, for de ser jo på alt uansett. Ja, og, ja men det er det, det, er det jeg, jeg synes det er rart. At, ja. Ja.
0: En, en som ikke er Die fan ser ikke på formel 1, sannsynligvis i arbeidstida på jobb.
2: Nej det, det er jeg enig Men jag tänker jo også at det er jo ikke sikkert at alle Formel 1-fansene kan har tid da, til å se, sitte to timer og se på et løp heller. At, at de kan få se på det ene løpet da, som var kanskje i 45 minuter i stedet for.
0: Det er et godt poeng. Mm. Men nå, nå kjører de og dobler løp stort sett vel hver helg inn i kar, det ser ut å funke da. Ja. Så.
2: Jeg er litt redd for at det kanskje tar vekk spenningen med kvalifiseringen. At, øy, hvis uh, Ferslappen for eksempel da, gjør en dårlig kvalifisering uh, plutselig, så kan jo han ha kjørt seg opp til sprintløpet og så hadde ikke kvalifiseringen så veldig mye å si egentlig.
0: Ja, for sånn, sånn som det har vært
1: siste sesongene, så har nesten
0: kvalifiseringen vært lyspunktet etter tider
2: Ja, jeg synes det ja.
1: Ja, Samtidig så er det kanskje litt mer rettferdig format da fordi øh, kvalifiseringen har jo ikke noen poeng nå og, og så er det jo ikke alltid så mange overtakes så du kan, i teorien Mercedes da kan designe bilen til å ikke ha noen biler foran seg, ikke noen dørtegjel foran seg, og vinne kvaliken, og så ø, vinner de, sånn som de har gjort mange ganger før, fra, fra P1 start til mål. Men, men så, nå, må de, nå, nå er det både kvaliken og sprintløpet som, som spiller inn da, til rekkefølgen på søndag. Ja, men altså... Hva skal
0: jeg si, det bra i kvalikken på fredagen, så vil du fortsatt ta en stor i sprintløpet på lørdagen. Så det også ja, ja. som igjen kommer da til gode på løpet på søndagen. Så Men det vil være mix ja, en mix. Ja. Det vil være større sjanse for feil, ikke sant? Mm. Så jeg, jeg tenker vi må bare gå inn i det med åpent siden, så tror jeg det kan bli kult. For se. Jeg må si jeg gleder meg.
2: Lyspunktet her er jo vi får mer racing, så det er jo gøy.
0: Ja, det blir gøy å se noe nytt. Ikke sant? Fordi Sånn, treningen er jo kjedelig det, det er mye podcastprat ja, ja. fra, fra kommentatoren sånn, når jeg er hjemme så er det deilig å ha bakgrunnen mens jeg driver med noe men det er jo det der døde i TV da, i dagens eh, sport og TV så vil du ha noe som er fyr og flamme hele tiden og det er det som kanskje er målet litt mer yes
2: vi har jo en nyhet till eller nyhet, det er i hvert fall rykter om at Haas skal selge laget sitt. Gene Haas, Haas skal selge Haas-laget, og da er det jo ryktet at uh, pappa Massepin da, skal kjøre en Lawrence Stroll og ta over laget.
1: Yes, og at han da skal uh, gå i samarbeid med uh, Rich Energy som han får et uh, gjensyn med.
2: Og de synes jeg ikke fortjener noe mer PR, så de har jeg egentlig ikke lyst til om, skal jeg være helt ærlig. Det,
0: det blir gøy. Det, vi, jeg håper vi får det sponsormøtet med Gunther og han uh, nissen Rich Energy på Clarity Survive igjen, ass. Altså.
2: Ja, jeg tror Gunther har funnet sig i litt for mye eh, i hans karriere i Haas. Jeg vet ikke...
0: Ja, han, men han vet jo at han er på det minste time, han får ikke gjort så mye med det, liksom. Så Nei, det her... Sant. her tar vi mot den begge det er det han har sin strategi, tenker jeg.
1: Og hvis man sjekker ut denne Twitter-kontoen til Rich Energy, så det vi et hint til noen Formel 1 comeback hele tiden.
2: Men det har det vært alltid.
1: Ja, med de så vet man aldri, fordi de er, de er nisser. Det er jo, ja, bokstavlig talt når du ser på han egen, det er jo ja, rett
2: Han har jo tatt det, altså at alt PR, PR han har tatt det for langt.
1: Ja, det, jeg blir litt sånn her, jeg liker litt liv og røre, men det blir för dumt alltså. Ja, det där blir bara för dumt. Men nej,
0: det är ju lite trist då. Det är ju de borde ha haft ett amerikanskt lag i Formel 1. Det bör ju enkelt Formel 1 jobbe mycket för att behålla. Mm. Eh, jag tror det tar fler lag sprätter runt om i världen på något sätt egentligen då.
2: Jag kan inte se si att det minner väldigt om ett amerikanskt lag akkurat nu.
0: Nei, men det har jo amerikansk eierskap, og det gjør jo at interessen i USA er mye større. Du ser jo fra Austin at, at uh,
1: bak de store lagene, så har vi faktisk hasen del fans. Och så er det jo, jeg stusser litt over timinga. Dette er jo bare rykter. Man vet jo ikke om det er, jeg tror det ryktet var at uh, ett lag skulle selles, um, og så ble det da oppspinnet over at det var has. Jeg bare synes det er litt rart timing, for nå har Haas lagt denne strategien, Gene og Gunther, om å ikke satse i år i det hele tatt, spare alle penger til 2022, og så skal han selge den nå eller til neste år? Nei,
0: men ok, tenk på det da. Nå jeg ikke, jeg skal ikke jeg si 100% sikkert hva Gene Haas egentlig har tjent penger sine på før han nikket inn i Formel 1. Det er jo altså, mange eiereidrettslag uh, franchisor der ute som sliter big time, de businessen deres også går dårlig. Kanskje han må selge, det vet vi ikke.
2: Ellers så vet jo ikke vi vad som har foregått bak i kulissene i laget også. Da. Det kan jo hende at han har bare sagt, nei, jeg gidder ikke å gi mer penger, jeg selger det til neste år. At det er en plan med det.
0: Ska vi gå videre til Rizoros?
2: Vår faste spalte. Ja. Ros. Uh,
0: Stian, du starter med ris
2: Jeg kan starte med en ris Og jeg har lyst å rise en Vi har faktisk ikke snakket om det tidligere i episoden Men jeg har lyst til å rise Helmut Marko Og det er for utsagene hans Om at tracklimits har ødelagt Både en pole Faseslap Og et løp for Red Bull Og da hintet til at vi måtte finne på Noe annet enn tracklimits Uh, og så synes jeg det her bare er dust Fordi, uh, altså for det første uh, han uh, Færstappen får betalt uh, Så mye penger at han burde vite Hva slags regler han spiller under Og hvis de hade gjort noen andre Altså hvis de hadde hatt noe ant Enn track limits, som en Curbs Eller grus, så hadde han jo hvertfall Ikke fått pole, fastest lap Eller den seieren, da hadde han jo ikke fått Andreplassen heller
1: Nej. jeg er enig at denne gangen så hadde han ikke Noen klage over, uh, ja
2: jeg synes ikke han hadde noe å klage over de andre gången heller. Ja. Jeg har jo
1: en RIS
0: uh, relatert til lite litt det samme temaet jeg også. men ja. det er egentlig til track limits. Uh, vi har jo snakket om det før i RIS og ROS, men nå er jeg, når jeg tenkte jeg på det egentlig når jeg så løpet i helgen. Jeg føler egentlig track limits har blitt lite sånn som var i fotball. At du, yes, du jubler at uh, first appen tok fastest time der, eller Norris på Imola gjorde det. Og så, nej, du blir fjernet etterpå. Det Nu må nesten nå, hver gang det kommer en dritbare runde, så må du vente og se, ja, blir den her godkjent, eller blir den ikke? Var han en millimeter nutta for? Det ødelegger sporten.
1: Nei, enig fansen har noe å klage over, for noen ganger så er en hvit linja, andre ganger så er det curbsen. Og så er det forskjellig fra sving til sving. Så ja, det er jo tema hvert eh, Grand Prix.
2: Ja. Jeg skulle ønske de hadde hatt noe at de kunne skje fortløpende da, hele tiden, for exempel i MotoGP så har de jo sensorer så de vet at de har kjørt ut hele tiden, og så er enig med Jakob også at det burde vært litt mer, altså alltid ha den hvite linja ja, ikke driver vekst mellom det
0: Helt enig Yes, uh, hadde du flere? Jeg har en till ja, uh, det er til Nikita Maspin bare, du ligger liksom et over et minutt bak teamkameraten inn. Peres skal forbi relativt mot slutten og så tar den tullete manøveren og slenger seg inn i svingen så Peres bare må en skikkelig oppbremsning jeg bare tenkte, hva driver du med massepinn ja, han har beklaget seg etterpå men det er sånn,
1: selvfølgelig er det han
2: beklaget han sig. ja, da må han ja, ja. få ros da
1: jeg så teamradion også, han sa unnskyld med en gang faktisk men, ah, ja. Ja, det, når man ser på og ser han gjøre det der gang på gang, så er det sånn prøver han å bli upopulær, fordi selv om jeg ikke liker fyr nå, så har jeg lagt det fra det som skjedde eh, i vinter og høst, eh, hvor han ble så upopulær. Jeg har egentlig glemt det ganske bra, og så minner på meg hele tiden. Jakob? Ja, jag har tre stykker, faktisk. Jag ska ta, ta to av det kjapt, så de to første skal jeg ta kjapt. Det er da Mercedes sitt pit crew, eh, Bottas da Pole, Ingen jubel fra Pitgru. Altså, eh, om du skulle ønske Louis eh, tok det, så lat som du er glad for den, i hvert fall. Eh, så for, for både Bottas og, og fansen. Stakkars Bottas. Ja, det sier jeg også. Det andre är da eh, banen på Portimao, hvor de ikke klarer å ordne de der det De hadde det samme problemet i fjor også, hvor den der kvaliken blir en time forsinka. Nå så var det bare en trening som ble ti minutter forsinka, det gjorde ikke så mye. Men det er sånn, de vet at det der er et problem, og de bilene har skittlås med Danfoss. Men øhm, ja, ja. Siste? Siste. Det er egentlig ja, det, er, det er egentlig største. Og den går til en TV. Jag skulle se på det løpet på søndag, sånn som alle andre. Tror du ikke den appen øh, hoper seg opp, gang etter gang etter gang? Og det var ikke internett. Jeg prøvde både med mobil, med uten casting, med casting, PC, internettkabelen, rett i med.
0: Måtte, hva har vi opplevd, Jakob?
1: Ja, det var jo det jeg endte opp med da. Jeg har FNTV for å spare litt penger, siden er student, og der kan man se ombord kameras øh, i ettertid. med å måtte kjøpe FNTV. Jeg gikk lipp av de syv første rundene. Eh, ganske surt. Eh, jeg så også på Twitter det var ganske mye øh, klaging på FNTV-en, så... Ja, den, har
2: den har gjort det for mig de siste, jeg har ikke så stort problem, men jeg har ett problem med at den plutselig bare stopper, og så driver den og bøffrer, og da må du restarte hele siden, eller refreshe da, som det heter.
1: Og det, det der gjorde jeg sånn fire ganger. Jeg har skjønt at det der, det der går ikke. Så det er ganske skilt, det er liksom uka søytepunkt, og de der, når lysene går ut, det må du få med deg, de Uh, selv om jeg bruker Viaplay selv så tenker jeg at ukensis kan faktisk gå
0: til uh, F1 TV altså.
2: det er jo faktisk den største feilen her uh, ja. det er jo det
1: ja, det er greit jeg var klar til å krige litt for å få den dit ja. det meste av risen vår er sånn, er er sånn ah, han gjorde det, eller han ja. sa det og det var ikke bra, men den ja, her han... irriterte meg ja. når
2: du fucker opp helgen, altså, eller helgen jo helgen, for så mange som har bare ventet på å se løpet det fortjener risen
1: ja, så prøver jeg å spare litt penger, så ender jeg opp med å kjøpe begge for å se løpet, så ja, ja. Det er sånn det skal være. Ja.
0: Du får sende regninger til FN TV. Det jeg vurderer å sende mail, Det Dere får i hvert fall ukens ris i vår podcast. Eh, det var veldig lett å finne ris denne uken, men ros, der har faktisk ikke jeg noe. Jeg har lett overalt. Jeg fant ingen rose. Ingen som gjorde noe extra spesielt her som fortjente litt ekstra skryt, altså fra min side. Jeg vet deg, dårlige gutta. Har dere noe på lager?
1: Jakob, har du noe? Nei. Jeg har en til Sebastian Fettel for å komme til Q3. For første gang på, jeg tror det var 15 løp eller noe
2: tror det var 15 løp. Mm. Det er imponerende. Ja. Altså, det er bra, men så var det jo ikke så bra løp, da. Selvfølgelig. Nei. Jeg ga en som vi har snakket om tidligere i episoden, Mick Schumacher, for å ikke være... Altså, ha to H-spiller helt, helt til slutt, da. Hvis du trekker vekk de som har DNF, da.
0: Ja. En uh, ting jeg kommer på, da, når eller gjelder miksjormakker, det er det vi nettet i stad. Jeg kan ro seg for å være snill når biler skulle forbi.
2: Ja, man er for i snill igjen, så er det er ja. liksom
0: sånn... Ja. Apropos biler som skulle forbi, hørte en på løpet når Hamilton skulle passere PRS, og Hamilton spurte etter blå flagg.
1: <laughs> ja, jeg, jeg så det.
0: Det er så legend. Hamilton føler seg kokke da. Det passerer Red Bull-bilen.
1: Jeg tror han faktisk var forvirret. Ja, han var jo det. Ja. Så Bono måtte jo minne ham på at du, det er lederen av løpet. Ja. Så du, du, du reiser mot ham. Leader of the pack.
0: Nei, Ukens Ros, hvem fortjener den da?
1: Nei, skal vi si Fettel da, siden det er så lenge siden... Vi får jo ikke rost Fettel så mye. Ja, og det er ikke dritt i helgen til syvende og siste, det er jo ikke noe
0: poeng, så da kan få en liten ros for Du
2: er on fire, Jakob, når du både har fått ukens ris og ukens ros. Ja. Litt vel bortskjent, kanskje. Imponerende.
0: Da er det jo bare fire dager til de starter igjen i Spanien så kan, kanskje Fettel kan gå inn i den helgen med litt momentum fra rosen vår.
2: Ja, ja. Jeg, jeg tenker jo at Spania kommer til å bli et litt morsomt løp, for det er jo en bane de kjenner veldig godt, så det er kanskje ja. muligheten for å justere bilen da, som den skal være for...
0: Uh... Ja, det er jo da, til så skal vi til Barcelona, det er en kjent bane, det har vært testen i mange år, det var ikke det i år på begynnelsen av COVID, men hva uh, ja. tror du
2: da? det er sjansen til i Karlo, han kan få sette opp bilen så sånn som han vil ha den, når det er kjent bane. Det
1: er et godt poeng, og det, som dere sier, det er en veldig kjent bane, um nok så standard bane i hvordan den ser ut. Dette kan på en måte være en bedre pekpinna på hvordan lagene faktisk står. Uh, igjen, altså, mange syntes på at de må være kjedelig, og nå ska vi til Barcelona, som ikke er kjent som den mest spennende banen. Den er kjent
0: som en ganske kjedelig. Men uh, førstappen har hatt en del bra løp der. Han vant til sitt første formelenløp der, så ja. Vi håper at fighten mellom Hamilton og Verstappen fortsetter på i Barcelona.
2: Det må jo sies at det også er en bane hvor Mercedes også gjør det veldig bra på.
0: Ja, det er jo det. Så, nei, vi får håpe det blir eh, ordentlig kriging om topplasseringene.
2: Ja, og så er det jo sesongåpningen til Hauer og Ko.
1: Det blir også veldig spennende å se. Det blir veldig gøy, og vi har jo Juan Manuel Correa eh, tilbake i aksjonen. Eh, förste gången siden formel 2 lopp på Spa i 2019. Mm. Så det var, han har var, eh, var samma ulykken hvor Antoine Nobar eh, døde. Han Korea, han var 2 uker i koma, han har vært gjennom 25 operasjoner for å hindre amputere beina. Så det, det, det er nytt gøy nå at han er tilbake nå. Eh,
2: han, eh, Korea har gått gjennom den eh, synspsyke rehabiliteringen til at han er der han er nå?
1: Det är eh, mange i Formel 1 som får litt eh, tyn, altså strål og masse begynner for å ja, ha en lätt vei in. Han uh, har ingen lett vei.
0: Nei, det kan vi tryck sig. Men med det så är vi egentlig ferdige for denne gang. Da er det bare en uke igjen til ny podcast. Den spiller vi inn eh, søndagen rett etter løpet, så den kommer vel ut da ja, mandag morgen, tenker vi.
2: Vi får håpe ja. det.
0: Så da Ses vi neste uke.
2: Det vi. Ha, det. ha det bra.